0: Benção, vamos estudar a palavra de Deus? Então pode abrir a sua Bíblia já em, no Evangelho de Mateus, capítulo 20 É a nossa, nossa pregação hoje, baseada no capítulo 20 de Mateus E nós estamos falando de parábolas Parábolas de Jesus especificamente Porque a, a Bíblia tem outras parábolas, né? o Antigo Testamento também tem muitas parábolas Mas nós estamos estudando as parábolas de Jesus E como você já percebeu, você que já tem acompanhado há um tempo Jesus ensina muita coisa por parábola E parábola é um recurso didático usado naquela época, mas que Jesus revolucionou Parábola, ele pega coisas do cotidiano, por exemplo um copo de água E usa a utilidade do copo de água para ensinar verdades espirituais Jesus usa o cotidiano deles, o trabalhador, a ovelha, a, o trigo para a partir desses elementos do cotidiano, apresentar o reino de Deus, apresentar virtudes da ética cristã, apresentar coisas sobre o céu, é isso que aparece nas parábolas, então olha que legal, é uma pedra de toque, então quando você toca numa parábola, você não aprende sobre trigo, você aprende sobre o reino, isso é a parábola, esses são os ensinamentos profundos da parábola, e nós estamos caminhando em várias parábolas de Jesus. Na semana passada nós falamos da parábola do camelo que, e da agulha. Né? Mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É o final do capítulo 19. Por que eu mencionei isso? Porque a parábola de hoje é resultado dessa conversa. Depois que o jovem vai embora triste, os discípulos reagem. Você vai ver aqui na parábola. Eles fazem algumas perguntas, porque eles têm uma, uma sensação ali diferente do que estava acontecendo. E Jesus vai explicar para eles e vai contar a parábola de hoje. E a parábola de hoje, ela é a dos trabalhadores da vinha. Está no capítulo 20, do 1 ao 16. Vamos ler a parábola? Estão comigo aí? Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus porque o reino do céu é semelhante a, uma, a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, tendo combinado com os trabalhadores o salário de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram saiu outra vez, por volta da hora sexta e da hora nona, finalzinho da tarde, cinco horas da tarde, e fez o mesmo, de igual modo, por volta da décima, da décima primeira hora, saiu e encontrou os outros, agora sim, cinco da tarde, que estavam e perguntou-lhes, por que estáis aqui ociosos o dia todo? Eles lhe responderam, porque ninguém nos contratou, e ele lhes disse, e também vós para a vinha Ao anoitecer Final do expediente O dono da vinha disse ao administrador Chama os trabalhadores E paga-lhes o salário Começando pelos últimos Até os primeiros Vindo os que chegaram por volta Da décima primeira hora Finalzinho do turno Receberam um denário cada um Quando os primeiros vieram Pensaram que receberiam mais Porém também receberam um denário para cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo, Os que vieram por último, trabalharam somente uma hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso? Respondendo ele, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vá embora quero dar a quem veio por último, tanto quanto dei a ti, não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus, invejosos, porque sou generoso, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, olha que parábola interessante de contar num sindicato, por exemplo, né? vai no sindicato, conta essa parábola, você vai arrumar uma encrenca danada, né? mas é, é legal de perceber essa história, porque ela, ela, é, ela é um choque da nossa cultura, né? a, nossa, a nossa cultura do reconhecimento, do trabalhou, ganhou, vai em busca do, daquilo que você está atrás, vai que você vai lutando, vai conseguir, e aqui é uma parábola que dá um, né? você lê isso aqui, fica com, com um mal estar estranho, mas é legal, porque é uma resposta de Jesus, a respeito, do serviço, é uma conversa de Jesus com os seus discípulos no tema servir, trabalhar dentro do reino porque eu não sei se você percebeu, a parábola ela começa dizendo assim o reino dos céus é semelhante a, aí começa a falar, aquele que saiu contratando e tudo mais então é uma conversa sobre servir, presta atenção nisso aqui, porque ela está ligada, como eu disse a algumas coisas que aconteceram antes, no final da parábola do domingo passado essa parábola é contada logo em seguida de uma frase dita por Cristo aos discípulos após a partida do jovem rico. Olha só o que Jesus disse no final do versículo do capítulo 19: "Os últimos serão os primeiros". Né? A gente usa isso quando fura fila às vezes, né? "Os últimos serão os primeiros". Mas o que é que que Jesus está querendo dizer com isso? É o que nós vamos ver nessa parábola de hoje. Jesus Explica essa frase do final do capítulo 19 Na parábola de hoje O que mais? É o anúncio dessa parábola, né? essa frase Anuncia a parábola de hoje Que revela aos discípulos Que o arrependimento é a chave da herança do reino Portanto, não deveriam desprezar o jovem que foi embora triste Olha que ensinamento interessante porque o jovem foi embora triste Porque ele tinha muitos bens E ele percebeu que ele não Não queria abrir mão daquilo Para uma vida nova com Cristo Ele estava preso àquela antiga vida E ele achava um preço muito alto Seguir a Jesus Então ele foi embora triste E aí, essa situação eles, O jovem indo embora triste Rendeu perguntas dos, de Pedro né? O que é que Pedro pergunta? Final do capítulo 19 Eis que nós deixamos tudo Olha só a frase que Pedro disse, final do 19 Nós deixamos tudo e nós te seguimos O que é que nós receberemos? Essa pergunta de Pedro nos ensina sobre bondade, justiça, soberania e graça Vai aparecer tudo na, na história de hoje Todos esses termos vão ser respondidos aqui Mas olha que legal, Jesus responde de forma é, interessante para Pedro Está comigo aí no, no, no capítulo 19? Olha só o finalzinho, versículo 29 E todo o que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, o teu pai, ou mãe, o filho, ou campos Por minha causa, receberá cem vezes mais e herdará a vida eterna Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros O que é que Jesus está dizendo para eles? Respondeu, sim, é verdade, vocês abriram mão de várias coisas e há uma recompensa disso Deus retribuirá o seu trabalho O seu serviço Você herdará o reino Está aí no texto fazer, Fará parte do reino de Deus Mas uma coisa muito interessante também de perceber E aí a parábola vai nos ensinar isso Não despreze o jovem rico Por quê? Porque nesse momento Ele rejeitou Mas enquanto houver vida Há esperança Enquanto ele estiver vivo Pode ser que ele chegue na casa dele, caia a ficha E ele cria Não, é verdade aquilo que Jesus disse E aí ele volte atrás E aí ele comece uma vida Uma vida nova Então olha só, a ideia é o seguinte Os discípulos lá no comecinho já abriram mão das coisas E começaram a servir São os trabalhadores lá do início né? Da hora primeira Talvez o jovem rico Seja o trabalhador da hora última Foi chamado lá cinco da tarde, finalzinho do dia Trabalhou uma hora só e mesmo assim, recebe o que foi prometido, a herança da vida. Então, a parábola tem essa conotação. Cuidado quando você despreza alguém, porque até aquele momento, essa pessoa não demonstrou interesse de fé, essa pessoa não de demonstrou que entregaria a sua vida para Cristo, seria tocado pelo Espírito. Calma, não é assim. Então, a parábola de hoje vai nos ensinar sobre serviço a Deus, como é que Deus trabalha essa história de servir, e a parábola também vai nos ensinar sobre a graça de Deus. Deus generoso, que retribui conforme a sua soberania, conforme a sua, o seu entendimento. É disso que a parábola vai falar. Então vamos caminhar pela parábola. Nós lemos a parábola, percebemos algumas coisas e ela começa falando sobre o Senhor da vinha. Que começa a recrutar trabalhadores. Olha só. A parábola apresenta o dono de uma vinha contratando trabalhadores desocupados. O texto faz questão de, de, de apresentar essa, para, essa palavra algumas vezes. Os trabalhadores que estavam ociosos. Por que, que aparece essa palavra trabalhadores? Porque os traba é, o, o, ociosos. Porque os trabalhadores aqui nesse tempo não tinham direito nenhum, nenhum, nenhum. Olha só que, que coisa interessante. Esses trabalhadores que iam na praça e ficavam esperando ser contratados, eles não tinham nenhum tipo de direito, nada. A situação deles era pior do que a situação de um escravo naquela época. Porque o escravo, nesse contexto, a gente, a gente quando fala de escravo, a gente já lembra do nosso contexto mais próximo, né? a escravatura que aconteceu no Brasil, que é algo desumano. Mas a escravatura nesse período não é igual a essa aqui, que nós vivemos aqui no Brasil. Até temos resquícios dela até hoje. Essa escravatura era diferente. O escravo morava dentro da casa, tinha os seus direitos resguardados pela lei de Israel, ele tinha... Muita coisa, ele, ele vivia muito melhor que esses trabalhadores, para você ter uma ideia Então esses trabalhadores estavam ali contando com a graça de alguém que viesse e contratasse eles E muitas vezes eles não receberiam nada, muito pouco Então olha que interessante, o senhor da vinha, ele chega logo de manhã E ele pega aqueles que estavam ociosos, ocupados No começo da manhã ele já oferece, olha, vamos combinar o dia de trabalho? Vamos combinar Quanto é o dia de trabalho? Um denário show de bola, um denário valeria o dia de trabalho todo então pode ir trabalhar é isso que aconteceu e depois por outros períodos do dia você percebeu na parábola que ele saiu nove, meio dia, três da tarde cinco da tarde e cada momento ele achava as pessoas desocupadas e inseria no reino aqui já temos uma boa lição sabe qual é a lição? no reino de Deus não tem pessoas ociosas desocupadas por quê? Porque pessoas ociosas, elas estão no mundo. Elas estão angustiadas com as coisas do mundo. Elas estão na expectativa de resolver os problemas do mundo. No reino de Deus é diferente. Porque no reino de Deus você já foi inserido num trabalho, numa missão, num propósito. E a partir desse propósito é trabalhar para o Senhor da vinha. Porque ele prometeu que justamente retribuirá olha que maravilhoso esse ensino, porque muitas vezes hoje nós olhamos para o contexto da missão, o contexto da igreja, do propósito do reino, e a gente não percebe que nós somos chamados para servir, e não só para ser servido, a dinâmica de servir e ser servido ela acontece naturalmente, porque uma hora você é servido, uma hora você serve, esse é o contexto da dinâmica da igreja, mas não podemos só ser servidos, nós precisamos estar ativamente envolvidos na missão. Não existe crente ocioso, não existe crente aposentado, não existe crente que trabalhou demais. Olha que, que interessante, por quê? Porque o dia não se encerrou ainda. Quando é que o dia se encerra? Quando o dono da vinha voltará para retribuir e pagar as recompensas, que a Bíblia chama de galardão, e a gente vai ver um texto daqui a pouquinho sobre isso. Mas olha que legal, o dia não acabou. Nós não estamos no final do dia, nós estamos no meio do dia. O sol está lá, escaldante, estamos suando. E se você está ocioso, quero dizer para você que você está atrapalhando e muitas vezes estorvando quem quer trabalhar olha que mensagem dura que Jesus começa colocando para a gente pensar por isso meu irmão, minha irmã se você está aqui hoje se você está ouvindo isso aqui essa mensagem é para despertar o seu interesse de se envolver em servir no reino o que é que você está fazendo no reino? para e pense responda para você o que é que você está fazendo dentro da obra de Deus? o que é? Só está servindo, só está bebendo, só está experimentando? Ou você está se envolvendo no Reino? E existem infinitas possibilidades de se envolver no Reino. Quer um exemplo? Orar. Mas orar com propósito. Essa semana eu vou contribuir para o Reino. Eu vou dedicar uma hora do meu dia, todos os dias, para orar pela igreja. Olha que bênção que você com 90 anos pode fazer. Dedicar uma hora do seu dia servindo no reino, orando pelos presbíteros, pelos diáconos, pelo pastor, pela comunhão da igreja, pelos enfermos, todos os dias eu vou orar, esse é o meu serviço no reino, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, é só fechar a porta do seu quarto, ficar lá, você e Deus e o diabo que está lá vendo o negócio pegar fogo, porque quando vem o um evangelho, quando vem a oração, o fogo do Espírito desce sobre a sua vida e abençoa muita gente. Percebe como você pode se envolver? Percebe como você pode estar ativamente no reino, orando? Não interessa quantos anos você tem. Se você é uma criança, se você é um jovem, adolescente, não importa. Quanto mais gás você tem, mais responsabilidade você tem de se envolver com as coisas. Com as coisas do reino, de servir. Temos tantas coisas para servir aqui na comunidade, tantas coisas. Procure ajuda, ajudar, procure se envolver. Vou contar, nós vamos armar um bazar nos próximos meses aí, com as, as coisas da confecção, vamos vender tudo que está na confecção para mandar dinheiro para missões, e quem sabe abrir uma empresa missionária, você pode se envolver com o bazar, estando aqui vendendo, vamos fazer o bazar à noite, to, todos os dias à noite, depois do final de semana, dia todo, pode inv investir seu tempo, vou dar duas horas do meu, da minha semana no bazar, show de bola, Vou investir meu tempo no data show Vou investir meu tempo no, na música Dando aula para criança Fazendo social pós culto Sei lá, infinitas coisas tem para você se envolver Só não fique ocioso, por favor Porque se você ficar ocioso A igreja não acontece Por quê? Porque nós juntos Somos a igreja Tornamos a igreja Esse lugar é a igreja Moriá E você faz parte Eu faço parte precisamos nos envolver que o reino não é um lugar de desocupados de pessoas que não têm tempo isso é muito legal com justiça esse termo é muito legal também ele, o dono da vinha combina o pagamento envia a tarefa logo no primeiro horário do dia repetiu isso chamando durante todo o dia o pessoal então não se preocupe muito com o que você vai ganhar com isso, você vai ver o que vai acontecer aqui, porque é muito legal, essa parábola ela nos desafia a pensar o que eu ganho com isso, né? que hoje está né, muito na moda, aí. você pega um moleque, aí, você pede para fazer alguma coisa, ele responde, você, o que, que eu ganho com isso? Ele está criando uma, uma geração de mercenários, né? e o, o reino não é um lugar de mercenários, né? últimos serão os primeiros, começa a parábola falando sobre isso Os últimos contratados Foram pagos primeiros Você percebeu isso na parábola? E receberam o valor de um dia inteiro de trabalho Esta atitude do proprietário da vinha É graciosa E revela que aqueles que são chamados Independente de como e quando chegaram Sempre são surpreendidos pela graça O que quer dizer os últimos serão os primeiros? Nesse sentido Pode ter várias interpretações, mas a ideia é de que não importa se você chegou logo no reino. Pequenininho, me converti com cinco anos, minha vida toda eu estou dentro da igreja. Graças a Deus por isso, é bênção servir a Deus. Mas não importa se você chegou com 15, com 20, com 50, com 80, com 90 anos, no final, como o ladrão na cruz. Não teve tempo de descer da cruz e fazer praticamente nada, ele expressou somente a fé, e a fé é um dom, é um, algo maravilhoso, e a fé dele o redimiu, mas não importa que horas você chega à vinha, não importa em que momento você entra no reino, o importante é que você se envolva, o importante é que você queira também servir as pessoas, e é importante perceber que é a graça de Deus, é a graça que nos chama em determinado momento da nossa vida, e não interessa como você chega. Ah, pastor, eu cheguei, ainda não sei nada, não sei fazer nada. Claro que sabe. Claro que você pode fazer alguma coisa. São dons espirituais, são habilidades que Deus lhe deu. Você pode ser útil em muitos lugares, de várias maneiras. É a graça de Deus. Independente de como você chegou, Deus vai trabalhando no seu caráter, na sua vida, na minha vida. Deus vai moldando os nossos... As nossas histórias, independente de como nós chegamos, nós chegamos já prontos para servir. Uma coisa que às vezes é ruim, e aí eu, eu vejo na história nossa com presbiterianos, a pessoa chega na igreja, a gente deixa a pessoa lá anos até ela se envolver com alguma coisa. Ah, tem que passar pela classe 1, 2, 3 e 4 de doutrinas. Depois classe 5, 6, 7, 8 de ministérios né, da sei lá, inventa um monte de burocracia para a pessoa, não é assim que funciona, chegou, tem que servir, é claro que a pessoa que acabou de chegar não vai pregar, não faz sentido, por quê? Porque não tem o que dizer ainda, talvez uma experiência de testemunho ela possa ter contar, mas ela não vai nesse sentido ainda usar dessa oportunidade, mas ela pode se envolver com outras coisas, Independente de como você chegou, quando você chegou, você é muito bem-vindo para fazer parte de qualquer ministério da nossa comunidade. Porque os nossos ministérios não têm dono. Não é o ministério do Davi, o ministério do Henrique, o ministério do Melk, o ministério do Denis. Não é, não tem dono. Todos os ministérios fazem parte do Senhor da Vinha. Você é bem-vindo para servir. Deus vai te capacitar. E a igreja está aqui. Para lapidar, servir e ser servido Eu aprendo, eu cresço e também sirvo Essa é a ideia da graça Os últimos serão os primeiros Porque até os últimos Também são recompensados E são agraciados para poder servir Para fazer parte desse reino O que mais? Os primeiros trabalhadores Olha o que aconteceu nessa história Aqueles que chegaram primeiro Foram pagos com justiça Perceba isso os que começaram a trabalhar às 5 horas da manhã Criaram uma falsa expectativa Medindo o seu trabalho com os que começaram às 17 horas Olha o que aconteceu Enquanto eles estavam trabalhando Eles começaram a trabalhar com algo na cabeça O que era o algo na cabeça? O que foi justamente estabelecido Receberam justamente o que lhes havia sido anunciado e reagiram com inveja. Tinha um combinado. Vocês vão receber um denário, certo? Certo, show de bola. Combinado? Está feliz? Estou feliz. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Começaram a trabalhar. Começaram a se envolver. E aí foi chegando gente na vinha. E aí aconteceu uma coisa muito perigosa. Eles pararam de olhar para o senhor da vinha e para as promessas do senhor da vinha e começaram a olhar para os outros trabalhadores. Eles começaram a... Avaliar o seu serviço, o seu desgaste, o seu suor Não mais pelas promessas do Senhor da vinha Mas comparando com os outros Ah, o cara acabou de chegar É claro que eu vou ganhar muito mais do que ele É claro Eu estou aqui já há tanto tempo Eu já estou aqui na igreja há tanto tempo Fiz parte da fundação da igreja sou um dinossauro presbiteriano, já sei de tudo, sei os manuais de cor, conheço de... Eu sei que vou ser retribuído com justiça. Até aí tudo bem, mas que justiça? Aí eu olho para o outro pro lado. Nossa, o cara acabou de chegar. Acabou de chegar. Já está fazendo isso. Já deixaram ele fazer isso? Ó, oh, no meu tempo lá, no, nos anos vinte bolinhas lá, não, o cara que quando chegava na igreja tinha que passar, o conselho era duro, severo, agora é esse bando de mole aí, agora não é assim que funciona, deixa esse cara chegar aí e começar a fazer, o que aconteceu? Parou de olhar a recompensa assim e começou a medir a recompensa do lado Olha que loucura isso aí Começou a julgar o seu trabalho Pelo trabalho do outro E começou ainda a criticar o outro Não pode deixar esse fulano se envolver com isso Não pode, ele é muito novo Nossa, moleque de tudo Já vão deixar ele fazer isso? Qual o problema disso? O problema disso É que o cara, o indivíduo A pessoa, né, homem, mulher, criança sei lá, Qualquer um que seja Ele começou a ter inveja do trabalho que é para Deus Da missão que é para Deus De algo que é dele com Deus E aí vem uma frase muito legal do Bruce Olha a frase Os primeiros correm o risco de se tornarem os últimos Quando a abnegação É reduzida a um sistema de regras E práticas ascéticas, céticas, deixando para trás o amor a Cristo E amando somente a si mesmo O que esse cara está querendo dizer com isso? O que esse teólogo está dizendo com isso? Ele está falando o seguinte Quando a pessoa chega Que chegou há muito tempo na igreja Ele começa a perder a noção De como é que ele faz parte da igreja Da graça, da misericórdia, do amor de Deus da abnegação, o que é abnegar? é abrir mão, abrir mão do, do, da sua vida para que Cristo viva em você e essa abnegação, ela serve no reino por amor por que é que você faz isso? eu faço isso porque eu amo a Deus não porque existe um, um ritual né? mas quem está muito tempo na igreja olha esse alerta para nós que somos mais velhos mais maduros espiritualmente Estamos há um tempo já na igreja A gente vai se é, acomodando A gente vai perdendo as noções da graça E aí a gente fi, entra nesse, nessa, nesse problemaço aqui ó, Que a abnegação, né, o abrir mão por amor a Cristo Se resume em duas coisas Regras e práticas ascéticas. O que, que é isso? Regra é porque eu agora só cumpro regra ah, eu vou lá, olha que legal, faço aqui, tem que ir na igreja agora? Vou na igreja, eu sento lá, né? não participo de nada, eu fico ali só fingindo que estou ouvindo, acabou o culto, ah, beleza, vou embora, ah, agora vou participar de tal coisa. É só um ritual, é só ritualista, não tem nada a ver, não está envolvido com aquilo. Certo? Ritual, virou, o que era abnegação, o que era amor, virou um ritual, virou um, um religioso. Problemaço. E o que é ascetismo? Ascetismo é você abrir mão de coisas, entre aspas, da vida cotidiana para ser um religioso. Agora, agora eu só uso roupa social. Porque a roupa social, ela é sacra. Então, eu abrir mão dessas roupas da moda. Prática ascética. No sentido de que eu estou abrindo mão de coisas aparentemente que são do mundo. Né? E, às vezes, é algo às vezes são algo coisas positivas, né? eu parei de mentir, agora tenho uma vida é, moral mais correta, isso são coisas boas, práticas boas, mas se vira algo apenas como uma religiosidade, eu faço isso por amor a mim mesmo, para mostrar para os outros que eu faço isso, perdeu todo sentido. Então, olha só, isso aqui é, uma, é um alerta muito grande para quem é velho de igreja, quem está na igreja há muito tempo, nós temos a tendência a perder o primeiro amor. Temos a tendência disso De abrir mão do amor a Cristo Para amar a nós mesmos E viramos críticos Viramos chatos Viramos pessoas que ficam cobrando o tempo todo Apontando o dedo Amarguradas Pessoas que não querem servir mais Porque acham que já serviram demais Vou dar oportunidades para as pessoas que estão chegando Tudo como desculpa Para não se envolver Queridos, você está caindo na maior desgraça da história Virar ocioso no reino de Deus, virar alguém que não serve para nada, nada. Olha que dureza. E essa mensagem é muito boa para nós que estamos mais velhos de igreja. É. Dá um choque. Para quem você está trabalhando? Por que você está se envolvendo? Para quem? Para quê? Para quê? Responda para você mesmo. É por amor a Deus? É por amor ao Senhor? é por abrir mão de coisas que eu achava que, e agora eu estou com coisas novas, responda para você mesmo, é muito bom perceber sobre isso, porque os últimos foram pagos pela graça, isso aqui é extraordinário para nós mais velhos, e agora para os mais novos também, por quê? Por que, que os últimos foram pagos pela graça? Os que foram contratados por último estavam felizes por poderem participar na vinha e por isso qualquer pagamento já seria maravilhoso. Qualquer coisa que me desse já está bom. Eu já estou na vinha. Agora qualquer coisa é bênção. Percebeu o pensamento de graça? De gratidão, de amor. Isso é muito legal. O tempo no trabalho, às vezes, faz com que se perca a gratidão de estar na vinha. E olhares mundanos podem chegar. Parei de olhar para o alto, para as promessas, e começo a olhar para as pessoas. Medir o meu relacionamento com Deus, medindo com as pessoas. Querendo a retribuição com Deus, olhando para as pessoas. As pessoas que acabaram de chegar... Elas são agradecidas porque fazem parte do reino, e isso basta. Deus não precisa me dar mais nada, só de estar aqui já está bom. Olha que maravilha! Só de pertencer ao reino já está bom. Não preciso de mais nada. O que vier é lucro. É como a mulher que falou para Jesus: as migalhas que caem da mesa já estão bom, já estão boas para mim, só as migalhas já é bênção quem está trabalhando há muito tempo, corre o risco de não mais se contentar com as migalhas de Deus e às vezes querer pegar Deus e colocar na parede e dizer assim, por que que eu estou passando isso, por que fulano de tal está assim, por que que eu estou assim por que a minha vida é assim sempre te servi, sempre fiz isso perdi tudo na minha vida, por que fulano de tal acabou de chegar por que acabou Perdeu o espírito da graça Meu irmão, minha irmã Se você não tiver mais nada dessa vida Glória a Deus Porque você está no reino Se ninguém mais te falar nada Se você for humilhado todos os dias Se a sua vida for um inferno Todos os dias nessa terra Graças a Deus pelo reino Basta O Senhor é meu pastor E isso é. Basta Não preciso de mais nada O Senhor é o meu Pastor, é graça Isso é libertador, libertador Libertador Sabe por quê? Porque a gente está sendo doutrinado Doutrinado A ficar correndo atrás De coisas que não levam a lugar nenhum As pessoas estão botando uma máquina Na nossa cabeça e a gente tá ficando louco a gente tá perdendo o, o filé da vida louco louco não vale nada essas coisas meus queridos não vale nada caixão não tem gaveta não tem isso e a gente acha que é imortal só. a gente não é imortal amanhã a gente pode morrer sabia que amanhã você pode morrer oh não diga isso pra... você pode e eu posso morrer Se eu morrer Eu vou estar muito feliz Eu quero que vocês chorem, tragam flores, por favor Cantem, sofram Mas eu vou estar rindo e eu quero que vocês sofram Mas não estou nem aí para vocês mais daí. Entende? A gente tem que ser essa dimensão Da eternidade Da eternidade a gente perde o senso da eternidade muito fácil, com bobeira, bobagem desse mundo, bobagem. Isso é maravilhoso, perceber a graça de Deus. Nós já estamos no reino, quando cremos em Cristo, nos arrependemos do nosso pecado, pedimos perdão a Deus, somos recebidos de graça maravilhosa, somos abraçados por Cristo, agora, tudo é lucro e a missão é importante, estamos trabalhando na vinha, expandindo o reino, anunciando o evangelho, vivendo a luz do evangelho e o resto, que seja resto, se tiver eu tenho, se não tiver eu não tenho, é o que Paulo disse, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, e esse texto que é muitas vezes tirado do contexto, é um contexto em que Paulo está falando assim: se eu tiver dinheiro, bênção, se eu não tiver, bênção, se tiver livre, bênção, se tiver preso, bênção. Todas as coisas, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Essa é a ideia do reino, da gratidão, da vinha. Graça, irmãos. Então, se você está na igreja há 200 anos, não perca a dimensão da graça. Não olhe para os outros no sentido comparativo. Olhe para os outros no sentido de graça, de amor. Se alegre. Deus está dando para ele um denário igual que você tem. Você está a 10 ele está um dia. Graças a Deus, você recebeu um denário? Toca aí. tá? Benção. Vamos fazer um churrasco. com um dois denários, né? É isso aí, bênção Temos dois, dá para comer duas carnes Alegria da compartilha, de compartilhar bênção de Deus Percebe? Essa é a dinâmica da igreja É a dinâmica da graça Hã? Alguns ensinamentos a, res, a, rece, a respeito do pagamento E aqui, reta final Dessa parábola Pagamento nas mãos certas é Deus quem está retribuindo então vamos aprender algumas coisas sobre essa recompensa a recompensa do proprietário é baseada em sua justiça, ponto um soberania, ponto dois e graça, ponto três o que ele vai nos dar pelo nosso trabalho é baseado na justiça como nós vimos, ele retribui aquilo que ele combinou temos vida Vida eterna É baseado na sua soberania E a gente vai perceber que Deus é soberano Para nos qualificar a vários tipos de serviço E também para nos retribuir conforme Ele entende a retribuição E a terceira questão é a graça Não temos mérito nenhum Nós fazemos porque Ele faz com que a gente faça Nós só podemos porque Ele nos capacita Essa é a ideia da retribuição O primeiro ponto Falando sobre justiça como o Senhor da Seara, com justiça, retribui conforme as obras de cada um Por isso, não devemos nos preocupar com isso Só servir O que isso quer dizer? o seu dedinho em Mateus, abre comigo lá em Apocalipse Capítulo 22, versículo 12 o último, último livro da Bíblia Apocalipse 22, versículo 12 22, 12. Venho em breve E trago a recompensa Com a qual Retribuirei A cada um Segundo a sua obra Eu sou o alfa E o ômega O primeiro e o último O princípio e o, vim, e o fim Ele vai retribuir e ele sabe o que você fez, o que você faz. Não ligue para isso. Não ligue. Sirva. Percebeu? Esse ensinamento é muito legal. Não se preocupe com o que você ganha com isso. Porque o mais importante você já ganhou é a eternidade. Quando você creu em Cristo, você já é salvo. Você já vai para a eternidade por causa da obra de Cristo... A fé em Cristo nos garante a vida eterna Nós não estamos servindo a Deus para ir para a eternidade Não Nós cremos e vamos para a eternidade Agora nós estamos servindo a Deus Por dois motivos O primeiro porque Deus quer realinhar todo o mundo Então nós servimos com as nossas virtudes Com as nossas qualidades Com os nossos dons Com a nossa santidade Baseado no espírito Para diminuir o mal no mundo É para isso que a gente serve para que as pessoas e as criaturas, né, os animais, vegetais, sei lá o que, sofram menos. Essa é a nossa tarefa. Na mão da igreja, na mão do reino, tudo sofre menos. Essa é uma tarefa. Então, nós servimos para diminuir o mal no mundo. E o outro motivo, nós servimos para cuidar uns dos outros, enquanto o Senhor da Seara não vem. Nós servimos para estarmos juntos, atentos uns com os outros Isso é comunidade, isso é igreja Nós vamos estar atento com os outros é. Às vezes dar uma ligada, mandar uma mensagem Perguntar aí como você está é. Às vezes a gente acha que isso é a função do pastor Pastor que tem que ficar ligando para todo mundo Perguntando se todo mundo está bem Pastor é que tem que visitar todo mundo Eu também tenho que fazer isso Mas vocês têm que fazer isso também Isso é comunidade a igreja só existe para isso. Para cuidar uns dos outros. Esse é o segundo motivo. Estarmos juntos, atentos, cuidando uns dos outros e esperando o retorno do rei. Diminuir o mal no mundo, cuidar uns dos outros. Essa é a ideia da igreja. E fazemos isso adorando ao Senhor. Prestando atenção nas, nas, nas palavras do Senhor que medem essas nossas funções, então o primeiro ponto é entender que Deus é justo deixa a retribuição com ele, não fique se comparando, não fique sofrendo não fique pensando, ah eu vou ganhar ou perder galardão ah pare, sirva sirva aonde for tenha gente ou não tenha, foi reconhecido ou não foi, te agradeceram ou não te agradeceram Pouco importa, o senhor da vinha é justo O que ele combinou é combinado palavra, palavra dita não volta atrás E sabe o que Deus prometeu? Vocês estarão comigo no paraíso Benção, não preciso de mais nada O resto é plus, bônus Segundo ponto ah, tem uma frase aqui do Barclay que é legal Nesse ponto da justiça Quem almeja a recompensa Perde a recompensa Mas quem esquece a recompensa Encontra a recompensa Paradoxo da, do serviço cristão Quando se perde essa noção Do serviço no reino A inveja, que apareceu no versículo 15 da parábola E a insatisfação Nos dominam. Perdeu essa ideia, inveja Perdeu essa ideia, insatisfeito com Deus e tudo mais segundo ponto, a mão soberana falando sobre a soberania de Deus soberania é revelada no sentido de que ele é o detentor do dinheiro e o dono da vinha não é injusto sua forma de avaliar o trabalho ele por meio do seu espírito é quem chama os trabalhadores para obras distintas então dois pontos aqui, o senhor é soberano ele é o dono do dinheiro, ele é o dono da vinha então ele vai retribuir conforme a sua soberania e o outro ponto é muito legal. Deixa o seu dedinho aí, Mateus, e vai comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. A soberania de Deus dentro da sua, da sua vinha, 12 e 11. Olha só. Está falando de dons aqui, e habilidades e tal. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Do que esse texto está falando? Ele está falando sobre dons, habilidades. E os dons que você tem são diferentes da pessoa que está do seu lado? Por quê? Porque é o Espírito quem distribui isso conforme ele quer, conforme a sua soberania. Para Para quê? para que haja diferença dentro da igreja no sentido de complementariedade por isso, se você não se envolve, o corpo sofre se você não está ativamente na obra o corpo padece, o corpo começa a sentir mesmo que seja um dedinho, certo? Deus colocou aqui o dedinho se o dedinho começou a doer acaba com o meu dia acaba com o seu dia você fica o tempo todo angustiado com esse dedinho que dói. Não faz mais nada direito. Essa é a ideia de, de alguém dentro da comunidade ocioso. Deus soberanamente te deu uma habilidade, um dom. Ou de orar, ou de fé, ou de serviço, ou de ensino, ou de contribuição. Infinita, infinitude de dons. E esses dons servem para você aplicar na igreja. E quando você aplica na igreja, nós temos um corpo sadio Soberanamente Deus te fez do jeito que você é Sabe por quê? Porque você é importante nesse corpo Do jeito que você é Com os dons que você tem Com as coisas que você sabe fazer Com aquilo que você tem, com aquilo que você é Você é desse jeitinho aí né? Bonito, feio, sei lá Mas é desse aí e se você não se envolve, ah, faz falta. Dói. A gente começa a patinar. E é de propósito. Para que a gente olhe para você e fale, meu amigo, vamos lá. Minha amiga, vamos lá, vamos se envolver. Vamos lá, vamos estar tá junto. É claro que tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente... mas é a ideia. Estamos felizes, estamos juntos. A soberania de Deus te fez desse jeito, porque você faz parte de um corpo, você é importante e ocioso, dói. E o último, a graça, a mão da graça de Deus. Tudo o que somos, fazemos e temos, é graças ao Senhor da vinha. Quando perdemos essa noção, noção somos tomados pelo amor insano, e desenfreado pelo mundo e as coisas que nele há Por isso, um cooperador como Demas se perdeu 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10 Último texto que nós vamos ler Segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10 pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Mas Demas abandonou. Dois outros textos Paulo fala: é meu cooperador. Demas está aqui comigo. Mas por amar tanto ao mundo, ele foi embora. Demas nos ensina que quando nós perdemos a dimensão da graça, nós também amamos o mundo, quando nós começamos a achar que temos algum tipo de direito, que Deus nos deve alguma coisa, que eu não deveria passar isso que estou passando que alguém é melhor do que eu, que fui tratado com diferença, que não sei o que, quando começa a me vitimizar muito dentro do reino de Deus, pode ter certeza de uma coisa que vai acontecer. Vai ser exatamente o que Demas, né? o cooperador, se perdeu. Por quê? Porque ele amou mais o mundo. Sabe aquele papo de, ah, o pessoal lá da faculdade me trata muito melhor do que o pessoal da igreja? Lá eles são mais carinhosos, mais compreensivos Ah, lá na faculdade, é que o pessoal realmente me ama Sabe esse papinho furado? Sabe aquela história? Ah, na igreja As minhas maiores decepções são na igreja Sabe essa história? Sabe o que é isso? Às vezes É porque eu acho que eu tenho muito direito né? Muito direito Deus não sabe o que está perdendo comigo né? Deus não sabe deixa eu ir embora um pouquinho aí vamos ver se Deus vai, vai, vai ser alguém que vai lá clamar por misericórdia para eu voltar né? Demas ele amou muito o mundo né? claro que a igreja, qualquer igreja que você for tem problemas, tem dificuldades tem defeitos a gente ofende e é ofendido Somos pecadores Ninguém é perfeito, nenhum lugar é perfeito Se você achar uma igreja perfeita Se você achar uma igreja perfeita Não entre porque você vai estragar Entendeu? Não entre ah, Todo lugar tem problema E a solução é arrependimento É o perdão, é restauração Nós caminhamos juntos Caminhamos juntos Mas quando a gente começa a amar muito o mundo a gente começa a sonhar muito com as coisas do mundo A gente começa a olhar para as coisas da igreja E nos vitimizar A gente começa a colocar a culpa nas coisas da igreja Não se envolve mais Não prioriza mais as coisas de Deus E vai deixando para trás Aí uma hora ou outra Nossa, olha, tanto tempo que eu não estou na igreja Tanto tempo que eu não, não me envolvo Está lá no mundo, perdidaço. O que será que aconteceu? Aí você pode perguntar para essa pessoa, ela vai ter uma ótima desculpa, ela vai pôr a culpa em alguém. que a culpa nunca é dela, é sempre de alguém, sempre. Queridos, não podemos perder a dimensão da graça. Deus nos aceitou como nós estávamos, nos perdoou, não olhou o nosso passado, perdoou. E agora nos deu o Espírito para transformar a nossa vida, nosso caráter, para servir pessoas para estar envolvido com a comunidade, para expandir o reino, essa é a missão, e confiar que Ele é o Senhor da vinha, e vai retribuir conforme as obras de cada um, porque Ele é gracioso, e é a graça de Deus que nos basta. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, e vamos orar ao Senhor, para nos incomodar, para não estarmos ociosos na, na, no reino, para estarmos envolvidos. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, só isso, não precisamos de mais nada, ó Deus, muito obrigado, por tudo isso, na verdade. Que, ó Deus, a tua graça seja o combustível, para que a gente sirva as pessoas, para que a gente ame, para que a gente se envolva, para que a gente esteja uma hora servindo, uma hora sendo servido, né? que isso também não seja um ativismo, que às vezes a gente vira ativista, quer fazer tudo, quer estar em todo lugar, não aceita ser servido, ó oh Deus, não, que a gente também possa ser servido, aceite o serviço dos outros, que essa dinâmica aconteça com muita naturalidade dentro do nosso nosso corpo aqui, a igreja local que é a Moriá, que a gente sirva seja servido, que a gente perceba a tua graça agindo no nosso meio, muito obrigado louvado seja o Senhor porque a nossa igreja é uma igreja comprometida, temos irmãos sérios aqui, irmãos e irmãs sérios, sérias comprometidas com a tua causa que estão aí trabalhando servindo, contribuindo obrigado pai pela Moriá uma igreja abençoada, uma igreja envolvente, uma igreja envolvida, que a gente possa crescer junto, amadurecer, que os irmãos e as irmãs que, por algum motivo, estão aí desanimados, que o Senhor, ó oh Pai, com o Teu Espírito, anime, que o, seu, o Teu Espírito traga renovo, recomeço, que a gente possa estar junto, amando e sendo amado, Deus. Cuida da Moriá, nos usa aqui, né, em Americana, nos usa onde o Senhor quiser e como o Senhor quiser, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos e oramos no nome santo e salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.